0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Buenísimos días, querida familia de. Radio María, 22 de diciembre, a punto de tocar la Navidad. No, no, no iba a decir a punto de tocarnos la lotería. Bueno, sí, la lotería de la Navidad, la lotería de que el Hijo de Dios se hace hombre por nosotros. Este es el gran regalo de Navidad. De ahí viene el sentido de todos los demás regalos de Navidad. Si Dios nos ha dado como regalo a sí mismo en su Hijo, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, entonces es lógico que si Él se nos ha dado gratuitamente, nosotros también nos demos gratuitamente, que ese debe ser el sentido de los regalos. Doy un regalo como signo de que me doy a mí mismo. Luego, claro, hay muchas formas de darse, muy distintas, la, las propias de entrega total del matrimonio, de los padres, los hijos, etcétera, las de la amistad, las de, en fin, las diversas relaciones que hay en este mundo. Pero siempre, ojalá, con ese sentido de gratuidad que proviene de que Dios nos ha amado primero gratis. Por eso dice Jesús gratis, habéis recibido dadlo gratis empezando por el saludo, esa película milagro en Milán, en que ese niño que fue abandonado y recogido y cuidado y educado por unas religiosas cuando ya, eh, ya tiene su edad y sale y a la calle y la primera persona que se encuentra un en ejecutivo le dice buenos días y el otro dice ¿Y ¿usted por qué me saluda? Si no me conoce de nada y dice pero bueno pues es normal pues, pues ofrecer gratuitamente el saludo la sonrisa pues eso es así debe vivir el cristiano así queremos vivir este día, así que buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, padre.
1: Como siempre tú eso, con una buena sonrisa, ¿verdad?
0: Siempre hay que intentarlo por lo menos.
1: Y nos lo dices también al micrófono, que se note, que se note, ¿verdad?
0: <risa> claro, claro, es que cambia muchísimo.
1: <risa> Esa sonrisa que tiene el Santo Padre Francisco, al que por supuesto vamos a perseguir durante estas Navidades, ¿verdad?
0: Uh -huh. Vamos a perseguirle. Bueno, vamos a querer celebrar con él estas fechas tan especiales. Y el 24 de diciembre, por ejemplo, las nueve y media.
1: Por ejemplo, de, un pequeño detalle: por ¿verdad? Ejemplo, la misa de gallo.
0: <ríe> la misa de noche. a bueno, las nueve y media de la, de la noche vamos a retransmitir y a conectar allí desde Roma para celebrar junto con el Santo Padre la Santa Misa.
1: Así que esa será nuestra primera retransmisión, pasado mañana ya, uh -huh. a las nueve y media de la noche, la Misa de Gallo, que así llamamos en Italia, pues ya se celebra antes, allí los horarios son un poco, van como dos horas antes que nosotros y, y ya el Papa Benedicto pues adelantó la hora y ha mantenido el Papa Francisco que empiece a las nueve y media de la noche. pues a esa hora tendréis la conexión con San Pedro del Vaticano. Al día siguiente no celebra la misa, sino, pero si sí tenemos el mensaje y la bendición urbi et orbe, ¿verdad? Claro, a las
0: 12 del mediodía. Así que estaremos atentos a esa bendición que, que bueno, se realiza eh, durante algunos días del año, que es el domingo de
1: Pascua y el día de Navidad. Claro que sí, estos dos días, las dos fiestas principales del año cristiano, fijaos que son las dos fiestas que tienen octava, es decir, que no basta para celebrarlas un día, sino que es una especie de día que se prolonga ocho días. Desde el 25 de diciembre al 1 de enero, litúrgicamente, viene a ser el único día de la solemnidad de Navidad. Luego, el tiempo litúrgico de Navidad sigue hasta el bautismo del Señor. Pero la fiesta, el día como tal, sería un día de ocho días en Navidad y en Pascua. Pues en esas dos fechas, bendición urbi et orbe, este año del año de la misericordia. Pero de Roma nos vamos a volver el sábado a Barcelona. Y es eso que es. allí tenemos una entrada episcopal muy importante.
0: Tenemos la toma de posesión del nuevo arzobispo de Barcelona y será a partir de las once y media de la mañana, el sábado.
1: Juan José Omeya entra en Barcelona y también Radio María pues hace ese esfuerzo de estar allí. Por eso comprenderéis, queridos amigos, que todo esto son esfuerzos personales, técnicos y económicos y por eso digo que comprenderéis que tenemos que seguir en nuestra campaña de, de Navidad pidiendo vuestra ayuda porque por los poquitos que somos y los pocos medios que tenemos, todo esto solo es posible con la ayuda de todos, con la ayuda de voluntarios. Allí, por ejemplo, en Barcelona, pues tendremos varios voluntarios para esa retransmisión, porque es que luego al día siguiente, el domingo 27, estamos en la Almudena.
0: Así es. Tenemos la misa por las familias, desde allí, desde la Catedral de la Almudena en Madrid.
1: A las 12, me parece recordar. Uh -huh. Entonces, ya veis, aquí uno en Barcelona, otro en, en, en Madrid, luego Roma, en fin, que para ello necesitamos Muchos voluntarios y necesitamos que nos ayudéis también económicamente. Por eso os recuerdo en cuanto acabe este programa a las 9 de la mañana ya estarán nuestros voluntarios para seguir esa colecta de Navidad, para seguir recogiendo vuestros donativos. 902-500-518, campaña Navidad que hoy especialmente haremos de 11 a 12, pero que todo el día, en cuanto acabe como digo el programa a las 9 ya. ...podréis hacer esa aportación... ...24 Misa de Gallo... ...25 Mensaje Urbitorbe... ...26 Entrada de Monseñor Omeya en Barcelona... ...27 Misa de las Familias... ...bueno, lo demás ya lo iremos diciendo... ...pero lo importante es vivir bien... ...este tiempo de Navidad en la Iglesia... ...con la Iglesia... ...recibiendo la buena noticia... ...la buena noticia es que recibió... ...Victorio Mesori en su conversión... ...vamos a terminar hoy el relato... ...de cuando él contaba esa conversión que tuvo... Vamos a, a terminar hoy los comentarios que hace al respecto. Vittorio Mesori. Habíamos leído que era un hombre de formación laicista incluso anticlerical, pero tuvo la gracia de, de al leer el Evangelio, recibir la, la luz de Dios, de que esa era la verdad, se convirtió y luego toda su vida ha sido, y es un esfuerzo por ver cómo la razón concuerda con esa fe que recibió, cómo Dios se ha hecho hombre en Jesucristo y Jesucristo actúa en la Iglesia Católica, tan denostada, tan atacada, tan desfigurada. Y por ello ha escrito muchísimas cosas sobre esa iglesia, sobre las leyendas negras de la iglesia, sobre los milagros, sobre la divinidad de Jesucristo. Vale la pena leer las obras de Vittorio Messori. Pero voy a terminar de leer hoy cuando él cuenta su conversión, las reflexiones que hace también de sus primeros años en la iglesia. Acabábamos leyendo esto, que desde su conversión todo lo que ha he hecho y los muchos miles de páginas que he escrito, en el fondo no obedecen más que al intento de vencer esa esquizofrenia entre la razón y la fe, procurando dar respuesta a esta pregunta. ¿Se puede creer? ¿Se puede tomar en serio la fe? ¿Puede un hombre de hoy apostar por el Evangelio? Todo ha girado en torno a la fe, a la posibilidad misma de creer. Ha sido una gran aventura solitaria en la que me guió Pascal, un hombre de hace 300 años, también laico convertido, que razonaba como yo que no quería renunciar a la razón y que antes de rendirse a la fe deseaba agotar todas las posibilidades. Él me ayudó a descubrir Pascal, este autor francés, mi Atlántida personal. He hablado de aventura solitaria y de mi individualismo, pero también digo siempre que no soy un católico del disenso. Al contrario, soy un católico del consenso. Y es que en la lógica de la encarnación, no solo juzgo legítimo al Vaticano, a la Iglesia institucional, sino que la considero necesaria, indispensable. Fijaos, tuvo una conversión, digamos, individual, el, el Evangelio se encuentra con Jesús, entonces podría haber ocurrido, como muchos dicen hoy, que le hubiera dicho, bueno, sí, sí, yo creo en Jesús, pero no en la Iglesia, tengo relación personal con Jesús. No, sigue escribiéndome, sorry. ¿Cuándo decidí aceptar la Iglesia? Cuando al reflexionar sobre el Evangelio para intentar conocer mejor el mensaje de Jesús, me di cuenta de que el Dios de Jesús es un Dios que quiso necesitar a los hombres, que no quiso hacerlo todo solo, sino que quiso confiar su mensaje y los signos de su gracia, los sacramentos, a una comunidad humana. Es decir, si uno reflexiona bien, acepta la Iglesia no porque la ame, sino porque forma parte del proyecto de Dios. Me ha costado muchos años, pero ahora estoy convencido de que sin la mediación de un grupo humano, en el fondo, no tomaríamos en serio la mediación de Jesús. O sea, el razonamiento que hace Mesoria es que él se da cuenta de que Dios no ha hecho un hilo directo con cada uno. Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, pero Jesucristo llega a nosotros a través de de los apóstoles, que son los que nos cuentan su vida, los que eh, escriben el Evangelio, los que cumplen el mandato de Jesús, los que a través de los sacramentos nos dan esa presencia de Jesús. Dios ha querido las mediaciones, la colaboración humana, claro, la primera colaboración, la de la Virgen María, cuando dice el sí a la encarnación, pues igual, pide la colaboración de cada uno de nosotros, empezando por los apóstoles, para extender el Evangelio. Dios actúa así, Dios no hace las cosas solo, y de esto se dio cuenta Vittorio Mesori, que era contradictorio decir creo en Jesús y no en la iglesia porque es Jesús mismo quien ha establecido ese medio de comunicación con los hombres de todos los tiempos. Él solo iba a vivir unos años en un sitio concreto hace 20 siglos, pero había que comunicarse con los demás. Y sigue escribiendo. Mi aventura también ha sido solitaria, porque yo era uno de los pocos que andaba Contracorriente, porque entraba en la iglesia cuando tantos clericales salían de ella gritando. ¡Qué maravilla! La tierra prometida. Hemos descubierto la cultura laicista. Yo, asombrado, intentaba pararlos. ¿Qué hacéis? La verdadera cultura está aquí dentro, en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que claro, Victoria Mesori se convierte en una época en que hubo muchísima crisis en la iglesia, en que muchos sacerdotes perdían el sentido de su sacerdocio, lo abandonaron, incluso muchas personas perdieron la fe, muchos atacaban a la iglesia, hicieron sufrir tanto al Papa Pablo VI, en fin, años difíciles, y, y entonces dejaban la iglesia y se dejaban seducir por las ideologías de moda, particularmente por el marxismo, y, y dice, claro, ellos salían de la iglesia y yo entraba en ella, yo un laico que venía del laicismo me convertía y veía que otros en cambio salían, Decían, pues esto pero ¿a dónde vais? ¿a dónde vais? Por eso escribí. Algunos me han acusado por todo ello de ser un reaccionario, un nostálgico. Es absurdo. Yo no he conocido la Iglesia preconciliar, no he escuchado jamás una misa en latín, porque antes del Concilio yo nunca había asistido a misa, y cuando comencé a ir ya era en italiano. De ahí que no pueda ser un nostálgico de qué. No he tenido ni una infancia ni una juventud católica. Lo que sí he conocido de cerca es la cultura laicista. Y luego, un encuentro misterioso y fulgurante con el Evangelio, con una persona, con Jesucristo, y después con la Iglesia. Y tanto que después con la Iglesia, que este hombre que venía del agnosticismo, pues hizo entrevistas, libros de entrevistas, ni más ni menos, que a un tal Cardenal Joseph Ratzinger y a un tal Papa Juan Pablo II, no hace mucho, pues también eh, visitó al Papa Emérito en privado, naturalmente, en su retiro vaticano, al Papa Emérito Benedito XVI, un hombre de iglesia, pero que no era ni es, nada clerical, que venía del, de la falta de fe, recibió esa gracia de conversión. Pues pidamos nosotros al Señor que vivamos esta fe, fe no solo en Dios, sino en Jesucristo, que se hace presente en la iglesia. El católico cree en el Hijo de Dios hecho hombre y en que el Hijo de Dios hecho hombre se comunica con nosotros a través de la Iglesia, a través de su palabra viviente en la Iglesia, a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de esas mediaciones humanas, igual que las mediaciones humanas de su vida, la mediación de la Virgen, de San José, todo lo que el Señor quiso disponer en su providencia para nacer, para vivir en medio, de nosotros, Jesucristo, creemos en ti. Bueno, pues también nosotros queremos seguir profundizando en el conocimiento de este Jesucristo que conoció a Victorio Mesoria al leer el Evangelio y toda la vida será corta y toda la eternidad para conocer a, al Hijo de Dios hecho hombre. Nunca llegaremos ni siquiera en el cielo a acabarle de agotar, digamos, ese misterio de Dios. El misterio de Dios encima en la persona divina del verbo ha asumido la naturaleza humana. Por tanto, el misterio del Dios hecho hombre, el misterio del verbo encarnado. Hemos hablado, hemos profundizado un poquito en la inteligencia del verbo, en su voluntad, en su cuerpo. Y estamos en este último número de este apartado del Catecismo sobre el corazón, el corazón del verbo encarnado. Es un número muy importante que ya le hemos Da un par de vueltas, pero ahora vamos por partes a profundizar un poco más, porque insisto en que aquí tenemos puntos fundamentales no solo para nuestra fe, sino para la vivencia de la misma, para nuestra espiritualidad, para nuestra oración. Por eso habíamos dividido el número en tres partes, según tres aspectos, tres matices de, de ideas que nos transmite y vamos a empezar de nuevo por esa primera afirmación, Yolanda, de este número 478.
0: Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido y amado a todos y a cada uno de nosotros y se ha entregado por cada uno de nosotros. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí.
1: Pues vamos a profundizar un poquito más en esta afirmación tan importante que está en el Nuevo Testamento. Es la frase esta que acabamos de escuchar, es frase de San Pablo en Galatas 2.20. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más de una vez he comentado que hay personas que hacen y puede ser muy buena idea tener un cuadernito en el cual van apuntando pues, las frases bíblicas o de santos que más les llaman la atención, más importantes, de más aplicación espiritual. Y sin duda esta es una de las que muchos santos han subrayado en rojo. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí, no por la masa en general, no, no, no. Dios ve el bosque y dentro del bosque cada árbol y cada hojita. Te ve a ti. El Hijo de Dios al dar la vida la daba no o por una masa indeterminada, sino por rostros concretos, por el tuyo, que ahora lo estás pasando mal o bien, o que tienes momentos mejores y peores, pues en todos ellos Jesús te veía y daba la vida por ti para que el final, para que tu vida triunfe, el amor triunfe, la belleza triunfe, la felicidad definitiva. Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos conoció, llamó a todos y a cada uno de nosotros. Pues bien, esto el otro día comentábamos que lo eh, trató la Comisión Teológica Internacional, esa reunión de, de los mejores teólogos de cada momento en la Santa Sede, y eh, hizo un documento que se publicó en el año 85 sobre la conciencia de Jesús. Vimos que tenía cuatro proposiciones y precisamente la cuarta proposición trata de este tema la leímos la proposición, pero hoy vamos a leer despacito el comentario que hace a la proposición, con lo cual pues es la mejor manera de profundizar en este... Pues fijaos, que cuando se escribe este documento no existía el, el catecismo, pero naturalmente pues, el catecismo y el documento vienen a decir lo mismo, porque todos ambos documentos se basan en la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. La proposición cuarta de este documento de la, de la Comisión Teológica Internacional sobre la Conciencia de Jesús, decía así. La conciencia que tiene Cristo de ser enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios, implica, misteriosamente, el amor de todos los hombres. De manera que todos podemos decir que el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. Esta frase que acabamos de leer, de San Pablo, pues dice este, este documento de la Comisión Teológica que la podemos decir todos, la podemos y sí, debemos decir, tú también puedes decir esta mañana, el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. Esta es la afirmación, pero ahora viene el comentario, el comentario de la Comisión Teológica que dice lo siguiente. La predicación apostólica implica, desde sus primeras formulaciones, la convicción de que, cita de San Pablo, Cristo muerto por nuestros pecados, según las Escrituras, y va a ir empalmando diversas citas, la mayoría de San Pablo, como estas otras, que se ha entregado por nuestros pecados, y esto en concordancia con la voluntad de Dios Padre, que lo ha entregado por nuestras faltas, por todos nosotros, para rescatarnos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Todas son frases de, de San Pablo, de diversas cartas. Mejor he leído mal esta última frase. Dios, que quiere que todos los hombres se salven, no excluye a nadie de su designio de salvación que Cristo abraza con todo su ser. Toda la vida de Cristo, desde su entrada en el mundo hasta el don de su vida, es un único por nosotros. Entre comillas, ese por nosotros. Así lo ha predicado la Iglesia desde el comienzo. Es decir, Primera afirmación de este documento. Aparece clarísimo en todo el Nuevo Testamento y sobre todo insiste en ello, San Pablo, en que la vida de Cristo fue por nosotros, fue por nuestra salvación, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, no excluya a nadie. Entonces hay una unidad de la vida de Cristo desde antes de hacerse hombre y luego al entrar en el mundo hasta el final y, y hasta su actual estado glorioso. En, hay una unidad de fondo. Y es que la intención que une, unifica todas las etapas de esa existencia de Jesucristo es nuestra salvación. Ese es el primer párrafo. Pero segundo, que ahí es donde viene la clave. Si ha muerto por nosotros, es que nos ha amado. No es que, bueno, pues coincidió que se opusieron a él las los autoridades del momento, entonces lo mataron. Mira qué pena. No, 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 no. Es que estaba en ese plan de Dios por amor a todos. Si ha muerto por nosotros es que nos ha amado. Y de nuevo, citas de San Pablo. Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros como oblación. Efesios 5.2 ya no solo dice que ha muerto por nosotros, sino nos ha amado. Nos ha amado. Y explica la comisión teológica. Este nosotros, muerto por nosotros, este nosotros son todos los hombres que quiere reunir en su iglesia. Entonces, otra cita de Efesios. Cristo ha amado a la Iglesia y se ha entregado por ella. Ahora bien, la Iglesia no ha comprendido este amor como una actitud general solamente, sino como un amor tan concreto que mira a cada uno personalmente. La Iglesia desde el principio no, no lo ha entendido, pues eso, en masa. Bueno, por nosotros, así, por la humanidad, ¿no? Hay personas que entregan su vida por la humanidad. No, no, Cristo piensa siempre en personas concretas. Y así lo ha entendido la Iglesia desde el principio. El amor de Cristo ha sido un amor tan concreto que mira a cada uno personalmente. Así ve la Iglesia las cosas cuando oye a San Pablo recordar el respeto a los débiles. Entonces esto quiere, viene a propósito de que en la carta a los romanos San Pablo escribe que tengan cuidado, que personas con poca formación, que se pueden escandalizar ante determinadas actitudes, todo aquello del sacrificio a los ídolos, bueno, no voy a entrar en el detalle, pero lo que nos importa es que San Pablo, escribiendo a cristianos y, y diciéndole que tengan cuidado de no hacer daño espiritual a otros, les dice no vayas tú por un alimento a causar la pérdida de aquel por quien Cristo ha muerto. O sea, aquí lo importante, que es muy bonito, es que San Pablo le dice a, a los cristianos, tú cuando piensas en los demás, en esa otra persona, date cuenta que esa es la persona por la que Cristo ha muerto. Claro, esto tiene una implicación muy buena para nosotros. A ti te cae mal esa persona, bueno, pues a Cristo le cae también que murió por ella. ¿Quién es ese? Aquel por el que Cristo ha muerto. Todo hermano nuestro, todo hombre, no es un no sé qué, un no sé cuánto, ese es aquel por el que Cristo ha muerto. Porque Cristo pensó en él también cuando daba la vida. ¡Qué preciosidad! Eh, una afirmación, aplicarlo a, a la convivencia. Si Cristo ha muerto por todos, ese que me está fastidiendo es aquel por el que Cristo ha muerto. Sigue diciendo el documento. A los corintios, divididos en partidos, Pablo mismo plantea la pregunta. ¿Está dividido Cristo? ¿Ha sido Pablo crucificado por vosotros? No, el que ha sido crucificado es Jesucristo. Y con respecto a sí mismo, Pablo, que no había conocido a Jesús en los días de su carne, podrá afirmar, Vivo en la fe del Hijo de Dios, que me ha amado y se ha entregado por mí. La frase de, que hemos repetido ya varias veces, Gálatas 2.20. Por tanto, este Pablo, que le dice a los corintios, eh, a los romanos y a los corintios, el que les dice, oye, ese por el que Cristo ha muerto, trátalo bien. Ese, el, aquel hermano por el que Cristo ha muerto. Tiene conciencia de que ha muerto también por él mismo. Por eso, el Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí. Pues esto es lo que afirman en estos primeros párrafos este documento. Y luego sigue diciendo, los testimonios apostólicos recordados aquí arriba en favor de una muerte amante de Jesús de manera completamente personal. Bellas expresiones, una muerte amante de Jesús de manera completamente personal por nosotros, por mí y por mis hermanos. Por nosotros, por todos, por mí y por cada una de las personas. Por tanto, por mis hermanos. Esos testimonios, dice, engloban en una sola mirada el amor sin límites del Hijo de Dios preexistente, que al mismo tiempo es reconocido como el Señor glorificado. ¿Qué quiere esto decir? Que hay una unidad en la existencia de Cristo que es, por un lado, la primera etapa, eh, antes de hacerse hombre. La preexistencia, antes de existir como hombre, pero existía como Dios. Claro, pues esa persona divina, en su inteligencia divina, pensaba en cada uno de nosotros y por cada uno de nosotros se iba a ser hombre. Primera etapa, la preexistencia. Segunda etapa, los años en que Jesús vivió una vida terrena entre nosotros, treinta y tantos. Pues si se cree que nació hacia el 6 más o menos antes de Cristo, pues ya sabéis que está hecho mal el calendario, se hizo un poco mal el cálculo por un monje. Medieval Dionisio lesiguo, bueno, pues parece ser que el nacimiento de Cristo es el 5, 6 o 7 antes de la era cristiana y seguramente la muerte y resurrección es el año 30, con lo cual... Podemos decir que vivió 33 años, decimos mal, vivió un poco más, 36, 37 años, si son correctos estos, estos cálculos de estas fechas que son muy, muy probables. Bueno, pues segunda etapa de la existencia de Cristo, eso, la, la etapa terrena. Y tercera etapa, pues cuando ya resucita y entonces sigue existiendo como hombre, pero ya glorificado, ya no sometido a las condiciones espacio temporales ya glorioso en el cielo. Bueno, pues las tres etapas tienen de fondo el mismo conocimiento y amor a cada uno de nosotros. Por eso dice el documento, el por nosotros amante de Jesús tiene su fundamento en la preexistencia y se mantiene hasta el amor del glorificado, que después de habernos amado en su encarnación y en su muerte, ahora intercede por nosotros. Jesús cuando se va al cielo no dice, bueno, pues ya ha hecho lo que tenía que hacer. ¡Hala! Sentado a la derecha del Padre a, a echar la siesta. No, está constantemente guiando a la iglesia e intercediendo ante el Padre por nosotros, presentándole las llagas de esa humanidad. Por eso, diciendo el documento, el amor proexistente de Jesús es el proexistente, ahora juega con esa palabra preexistente, antes de su existencia humana y ahora proexistente, es decir, por nosotros. El amor proexistente de Jesús es el, element, el elemento continuo que caracteriza al Hijo en todas estas tres etapas. Preexistencia, vida terrena y existencia glorificada. En todas estas etapas se da ese amor de Jesús. Sigue un siguiente párrafo que resumo en la que vemos a Jesús que se hace el servidor de todos, que nos lava los pies, que dice que entrega la vida por los muchos, por la multitud, Marcos 10, 45, en servicio al reino de Dios, que habla de que se pone a la mesa, que sirve la mesa, el servicio del amor. Y sigue diciendo, este amor eh, que toda la vida de Jesús demuestra, se nos presenta, en primer lugar, como universal, en el sentido de que no excluye a nadie de los que vienen a él. Este amor busca lo que está perdido, a los publicanos y a los pecadores, a los ricos y a los pobres, a los hombres y a las mujeres, a los enfermos, a los endemoniados, a los que lloran, a aquellos que gimen bajo sus cargas. Todo ello viene con diversas citas, claro, del Evangelio. Esta apertura del corazón de Jesús para todos parece, sin duda, superar los límites de su generación. O sea, no solo era universal con todas estas personas, que acaba de mencionar el documento, que existía entonces, sino que supera los límites de su generación. El corazón de Jesús está abierto a los hombres de todos los tiempos. Entonces se manifiesta en la universalización de su misión, de sus promesas. Las bienaventuranzas superan los límites de sus oyentes inmediatos. Se refieren no solo a los pobres de entonces, sino a todos los pobres, a todos los hambrientos. Jesús se identifica con los pequeños y los pobres. El que acoge a uno de estos pequeños acoge al mismo Jesús y en él acoge a aquel que lo ha enviado. El que, me acoge, el que acoge a uno de estos pequeños me acoge a mí y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado, al Padre. Solo en el juicio final aparecerá abiertamente hasta dónde ha podido ir esta identificación ahora todavía oculta. Cuando hacíais aquello... Pues me atendíais a mí, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y los últimos párrafos de este documento dicen, En el corazón de nuestra fe se encuentra este misterio, la inclusión de todos los hombres en este amor eterno con que Dios ha amado al mundo hasta dar a su propio Hijo. He aquí en lo que hemos conocido el amor. Él ha dado su vida por nosotros. Primera carta de San Juan. Capítulo En efecto, el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él las conoce y las llama a cada una por su nombre. No, una vez más, la misma idea. No muere así por una masa eh, anónima. No, no. Llama a cada oveja por su nombre y muere por cada oveja. Por eso, último párrafo. Por haber conocido este amor personal de cada uno, tantos cristianos se han comprometido en el amor por los más pobres, sin discriminación. Y continúan dando testimonio de este amor que sabe ver a Jesús en cada uno de estos hermanos míos pequeñísimos. Mateo 25, 40. Se trata de cualquier hombre, ya que cada uno está comprendido en el misterio de la redención. Y por este misterio, Cristo se ha unido con él para siempre. Es una cita de la primera encíclica de San Juan Pablo II, Redentor, hominis, oh, Cristo se ha unido con cada hombre. Por eso muchos cristianos Atienden a tantos pobres y enfermos y necesitados porque descubren en cada uno a Jesús. Este es el fundamento del auténtico amor, el amor que se hizo carne en Jesucristo, el amor que nació en Belén, que murió en la cruz, el amor que está resucitado. Vamos a contemplarlo, vamos a meditarlo, vamos a invocarlo, vamos a pedir al Señor que nos dé este amor, que lo vivamos así, con auténtica fe y llevándolo al día a día llevándolo así a nuestra vida.
2: No se trata de dignidad, sino de amor. Hasta el final, la verdadera libertad es el amor que siempre da, porque amor no es decir te quiero, sino el silencio llevarla. Porque amor no es decir
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: El amor quiere ser tu compañero porque el amor es una persona viviente, el Hijo de Dios hecho hombre que nos ama con un corazón humano. Que esta es la segunda parte, el segundo aspecto que distinguíamos en este número 478. Primero es que Cristo nos amó a cada uno en particular que por cada uno, no por la masa anónima, sino por cada uno dio la vida, porque en tipo de conocimiento superior, de lo que ya hablamos en días anteriores, el alma de Cristo pues, nos veía a cada uno y moría en amor por cada uno. Segundo aspecto de este 478 nos dice que Cristo nos amó con un corazón humano, un corazón humano. Si hemos estado hablando de esa humanidad de Cristo, hemos hablado de su entendimiento tiene, como Dios, tiene una naturaleza divina, una inteligencia divina, pero como hombre una inteligencia humana. Hemos hablado de su voluntad, lo mismo. Tiene voluntad divina, pero voluntad humana. Hemos pues hablado de su cuerpo. Bueno, pues también tenemos que hablar de su afectividad, que ya dijimos que normalmente, hasta prácticamente el siglo XX, sobre todo cuando ya se desarrolla la psicología moderna, solía englobarse tanto la capacidad de decisión, como la afectividad dentro de la voluntad. Uno lee obras clásicas y dice, con la voluntad, hacer actos de amor de Dios. Bueno, pues ya se entiende que ahí está usando voluntad en ese sentido más bien de afectividad. Hoy día solemos distinguir esas tres líneas, ¿no? Pensamiento, entendimiento e inteligencia. Por un lado, voluntad en cuanto a esa capacidad de tomar decisiones y afectividad. Pues bien, hay que decir lo mismo que hemos estado diciendo antes. Cristo tiene una afectividad humana en su naturaleza humana, pues claro, ama con corazón humano, con corazón humano. Y ya decíamos también que es verdad que corazón en la Biblia tiene un significado, tiene una, una gama de matices antropológicos mucho más grande que en nuestro lenguaje, que solemos restringirlo a esto, a la afectividad y a los sentimientos. No, en la Biblia es mucho más. Pero en ese mucho más que engloba pensamiento, que engloba conciencia, que engloba voluntad, sí, pero, pero también, evidentemente, engloba sentimiento. Por eso es importante que no falte en nuestra visión de esa humanidad de Cristo esa, esa comprensión del misterio de su corazón humano. Fijaos que el Concilio Vaticano II tiene esa frase, que ya hemos citado más de una vez, que resume todo esto en Gaudium et Spes 22, cuando dice que Cristo trabajó con manos de hombre. tenía un cuerpo humano. Trabajó con manos de hombre. Pensó con inteligencia de hombre. Obró con voluntad de hombre. Amó con corazón de hombre. Y es que, recordamos lo que ya hemos visto en días anteriores, en Cristo la naturaleza humana fue asumida, no absorbida. Tiene una auténtica naturaleza humana. Por tanto, tiene sentimientos humanos. Tiene pensamientos, actos de voluntad y también sentimientos, sentimientos. Y fijaos que esto bueno, pues lo vieron los santos padres desde los primeros. San Justino Mártir tiene esta frase fuerte. Él se ha hecho partícipe de nuestras pasiones. A veces pensamos pasión algo como algo negativo. ¿no? La pasión se puede desordenar y ser algo negativo, pero en sí mismo es algo positivo. El que uno busque las cosas no por un mero deseo una mera concepción intelectual y una decisión fría sino con todo el ardor del corazón eso es bueno la cuestión es que orientemos bien ese ardor del corazón y bueno pues podríamos recordar infinidad de textos donde aparece esos sentimientos de Jesús cuando se encuentra con la viuda de Naín que sale a enterrar a su hijo único que, que estaba hecha polvo Jesús le dice mujer no llores y dice que Jesús se conmovió no digamos en el en la muerte de Lázaro, que San Juan usa varios verbos para hablar de cómo Jesús se conmueve, cómo Jesús llora, incluso cómo Jesús llora. La tristeza de, de las hermanas Marta y, Manía y María llegan al corazón de Jesús, que llegan a decir, fijaos cómo lo amaba, dicen los judíos, al ver cómo Jesús se conmueve. Pero, por supuesto, donde parecen más claros esos sentimientos de Cristo, en este caso de tristeza propia, es en Getsemaní. Ciertamente, Jesús tiene sentimientos, lo cual eh, expresa humanamente algo que ya la Biblia en el Antiguo Testamento nos quería transmitir de una manera difícil de explicar, pero a saber que Dios tiene de alguna manera sentimientos. En la Escritura aparece que Dios se aira contra el pueblo que adora al becerro de oro, que está celoso porque quiere que le adore a él y no a los falsos dioses, que tiene misericordia. En fin, hay muchísimas expresiones en el Antiguo Testamento que hablan de algo que, que uno dice, bueno, ¿y esto cómo se explica? ¿no? Una especie de sentimientos en Dios. Por eso los primeros grandes doctores de la iglesia, los santos padres, ¿verdad? Pues que tenían buena formación de filosofía griega en la cual Dios aparece como, como lejano, como frío, y sobre todo cuando estaban influidos por la filosofía estoica, que tenía muchos reparos con los sentimientos, pues les costaba conjugar... Esa herencia helénica con la fe bíblica es la piedra de escándalo de un Dios que sufre. Bueno, pues esto se va a radicalizar con la encarnación de Cristo. Por eso algunos herejes, docetas, explica el cadenal Semborn, intentaron rebajar el dolor de Jesús a apariencia. Bueno, sí, parecía que tenía una humanidad, tal, pero no era así. No, no, claro que era así. Por eso los santos padres, los que realmente están en la fe de la iglesia como San Ireneo, de León podrán decir si Cristo no hubiese padecido, ¿cómo hubiese podido él animar a sus discípulos a llevar su cruz y a seguirle? Claro que ha padecido. Jesús nos va a descubrir, nos va a mostrar humanamente lo que se da en Dios de una manera para nosotros, claro, es misteriosa, ¿no? Como en Dios hay sentimientos, claro, la Biblia tiene que expresarlo como lo que se dice, ¿no? Con antropomorfismos. No es que sea de esa manera, pero, pero nos habla de un Dios que no es indiferente. ¿Por qué Dios sufre, entre comillas? Pues porque nos ama. sí que aquí hay una cosa muy clara. Cuando uno ama de verdad a otra persona, pues ya lo que le pase a esa persona le va a afectar. Esto es así. Dios podía no habernos amado. podía haber sido simplemente nuestro Creador. Y haber tenido con nosotros bondad. Hay que distinguir bondad y amistad. Bondad y amor de amistad. Bondad. Pues si voy por la calle y veo a una persona pobre, pues tengo un corazón bondadoso le doy una limosna, pero luego me voy y ya ni me acuerdo de quién es esa persona. No soy su amigo. Pero es otra cosa muy distinta, es que yo tengo una gran amistad o yo me he enamorado de una persona o es mi mujer, mi marido, mis hijos... Pues ya no es que yo les dé cosas, es que lo que les pasa a ellos me afecta a mí. Si me llaman que, que tu ha tenido un accidente, pues evidentemente mi corazón tiene un vuelco, como, como no podía ser de otra forma. Pues bien, Dios no simplemente nos ha creado y ha sido bueno con nosotros y nos ha dado cosas. No, es que Él ha querido, ha querido, podían haberlo hecho, pero ha querido amarnos con amor de amistad, con amor de padre, con amor de esposo. Pues una vez que Él ya libremente ha querido hacer eso, pues digámoslo así, se tiene las consecuencias. Nuestra vida ya de alguna manera le va a afectar. No es indiferente, es falsa. Una visión de Dios de un Dios al que le da igual. que Yo aquí es pasándolo mal y él tan contento. No es verdad. Dios te ama de tal manera que tu vida le afecta. Esto luego será complicadísimo de explicar. Un día llegaremos a este punto. Algo hablaremos con más detalle de esa teología del dolor de Dios. Pero, ¿Pero cómo puede sufrir Dios? Hombre, no en el sentido que lo, nuestro, evidentemente, pero sí en el sentido de que, de que tiene una, digámoslo así, una vulnerabilidad afectiva, que una vez que alguien ama, pues ya, ya lo que le pase al amado le va a afectar, y esto le pasa al propio Dios. Pues bien, eso, que era un lío, a ver cómo, cómo esto se puede entender en Dios, pues lo vemos en Cristo, ahí está como más claro, está en esa humanidad de Jesús, vemos... Ese, ese, en ese anonadamiento de Belén, en el desprendimiento de la vida pública, en el escarnio del Calvario, Jesús nos revela en su corazón humano el corazón de Dios, el amor de Dios. Por eso, eh, en Cristo, dice el catecismo, pues vemos, vemos con las actitudes del propio Dios. Jesús se nos revela, se nos revela ese amor de Dios, esos sentimientos de Dios. Y por ello... Si es en casi todas las culturas el corazón se ve como una especie de, de símbolo de lo que sentimos de, y sobre todo del amor, pues cuántas veces vemos esos corazones ¿no? representando el amor de unos a otros, bueno, pues entonces también en la historia de la espiritualidad se ha dado ese simbolizar el amor humano, divino humano de Jesucristo en su corazón. Por eso sobre todo en los últimos tiempos, desde finales del, bueno, podríamos decir desde el siglo XVII con Santa Margarita María, pero sobre todo en los papas desde León XIII, finales del XIX hasta ahora mismo, el corazón de Jesús se ha visto, como diría Pío XII, como el signo eminente y el símbolo de aquel amor con que el divino Redentor ama continuamente al Padre Eterno y a todos los hombres. Cristo nos ha amado con corazón humano con auténtico corazón humano, no de una manera fría, con sentimientos, con sentimientos. Cristo pensó con mente humana y amó con corazón humano. Fijaos que San Agustín, al describir los sentimientos de los ciudadanos de la ciudad de Dios, de los, de los cristianos, pues ve el fundamento de ello en el propio Cristo y en su encarnación, Dice cómo los ciudadanos de la santa ciudad de Dios temen y desean, se duelen y gozan, no, no son fríos, no, no, no siguen ese ideal estoico de persona que todo le da igual. Y sigue escribiendo San Agustín, si esos afectos siguen la recta razón, ¿quién os hará llamarlos entonces enfermedades o pasiones viciosas? Por ello, aún el mismo Señor, que se dignó llevar vida humana, en forma de siervo, sin tener pecado alguno, usó de ellos, de los, de los sentimientos, cuando lo juzgó oportuno, porque no era falso el afecto humano de quien tenía verdadero cuerpo y verdadero espíritu de hombre? ¿No era falso? ¿No es falso lo que se cuenta de él en el Evangelio? Que sintió tristeza e ira por el corazón, por la dureza de corazón de los judíos, Marco 3.5, que, que dijo Me alegro por vosotros para que tengáis fe. Juan 11:15 y lo mismo que lloró cuando iba a resucitar a Lázaro, Juan 11:35, que deseó comer la Pascua con sus discípulos, que sintió tristeza en su alma al acercarse la pasión, él por gracia y designio suyo aceptó cuando quiso estos movimientos en su espíritu humano. Pues claro, se si había hecho hombre, pues entonces también va a tener esos sentimientos humanos, sentimientos que todos ellos tienen su raíz en el amor, están subordinados al amor y son expresión de su amor. En Cristo los afectos están siempre movidos por el amor. Pero claro, en esa psicología de Cristo perfecta, perfectísima, todo está bien integrado. No es como nosotros que a veces sentimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Estamos hechos un lío. No, en Cristo los afectos están movidos por el amor, están regidos por la voluntad y a su vez la voluntad está regida por la luz de la razón y de la luz sobrenatural que ilumina el alma de Cristo en la visión del Padre. En ese corazón de Jesús, pues encontramos por todo ello ese signo eminente y ese símbolo del triple amor con el que Jesús ama al Padre y a los hombres. El amor divino que tienen su naturaleza divina y el amor humano en esos dos matices que podemos distinguir que ya hablamos de ello otro día no el amor más sensible que, que pueden tener también los animales superiores no pues un perrito pues también siente y se alegra ya le vemos no mueve la colita que no sé qué bueno un amor sensible que también tienen un bebé y que tenemos nosotros pero luego hay un amor espiritual un amor inteligente un amor pues con el que amamos a Dios y con el que no nos quedamos simplemente en, en lo puramente físico, ¿no? Sino que va más allá. Amor humano sensible y espiritual y amor divino. Bueno, pues estos tres tipos de amores se dan en Cristo, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina y la historia de la espiritualidad pues los ha visto condensados, sobre todo los últimos siglos, en el corazón de Jesús, que es la tercera parte de este número 468, pero que en esa pues profundizaremos un poquito ya el próximo día, si Dios quiere. Vamos a dejarlo aquí, que ya son muchas cosas y muy provechosas para nuestra vida espiritual, las que nos ha enseñado hoy el Catecismo, la Comisión Teológica Internacional, los santos padres, pues que contemplemos a ese Jesús que me ha amado a mí, a cada uno en particular, que me ha amado con amor divino y humano, que ha tenido sentimientos humanos, que tiene un corazón humano, que no lo veamos como alguien frío, distante sino que realmente es mi amigo, el Dios hecho hombre, el Dios que me ama con corazón humano, el Dios que viene a salvarnos a cada uno en particular, que nace y muere por cada uno en particular, pues que vivas así tu relación con Jesucristo. Vamos a meditarlo un poco, vamos a pedir que todos los hombres conozcan al Salvador y si queréis dudas, consultas, testimonios, pues aprovecháis estos últimos minutitos.
3: Thank
1: Él vendrá y te salvará. Tenemos varios correos, pero son todos de testimonios de lo que hace cada uno Radio María, de cómo está ayudando a vivir la fe. Pero eso lo vamos a leer luego, a las 11. Porque de 11 a 12 tenemos uno de esos programas especiales en esta campaña de Adviento Navidad. Vamos, por tanto, a dejarlo aquí. Y a las 11 volvemos a estar con vosotros en ese programa especial leeremos también un texto muy bonito de San Alfonso María de Ligorio sobre la Virgen María y otras cositas que nos van a ayudar a acabar este tiempo de Adviento de 11 a 12. Programa especial y os recuerdo que en cuanto termine este programa a las 9 ya se abren nuestras líneas de donativos, nuestras líneas de encargos de programas, nuestras líneas de voluntarios 902. 500, 518. Pero de 11 a 12 de una manera muy especial estaremos ahí en antena y luego terminaremos este día 22, este día de la lotería, que muchas personas estarán muy felices, pues sabéis, vamos a terminar hoy esa serie de programas que en el hombre de hoy Dios hemos dedicado a la felicidad humana, pues medio año, prácticamente, o sin prácticamente, desde el verano. Hemos pues estado profundizando en este tema desde lo que decían los filósofos griegos hasta autores actuales y, por supuesto, el Evangelio, etcétera. Pues hoy recopilamos todo con un programa práctico, con sugerencias para una vida en paz, en alegría, en auténtica felicidad. A las 9 de la noche, 8 en Canarias, El Hombre de Dios, programa final sobre la felicidad humana. A las 11, programa de campaña. Y desde ya, pues podéis llamar a ayudarnos a seguir adelante con esta tarea entre todos. Necesitamos la ayuda de muchos voluntarios y la oración de todos y el donativo de todos los que podáis, aunque sea una aportación pequeñita, nada se pierde todo, ¿vale? Para contribuir a este gran granero de la palabra de Dios. 902 500 518. Pedimos al Señor su bendición para vivir bien este antepenúltimo día del Adviento, que ya tocamos la Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.